0: Oh, jetzt hat, dem, jetzt hat er meine Katze ausgetauscht gegen so einen blöden Hotdog.
1: Ich mach mal einen Pimmel, mal gucken. <lacht>
0: Ein wunderschönen, wunderschönen, wunder, wunder, wunderschönen wunderschön, 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 wunderschön guten Tag zum äh, GameDev-Podcast. Hallo Marcel.
1: Hallo Simon.
0: Geile Begrüßung. Ja, nice. Hä? Und ähm, ja, wir sind heute wieder alleine am Stissel. Forever Und, alone. Ja, naja, die anderen mögen uns nicht. Nee, Quatsch. Die haben halt alle irgendwie, alle sind irgendwie ähm, busy, busy, busy. Und ich glaube, wir nehmen heute das, das erste Mal auch morgens auf. Ne? Normalerweise
1: ist das immer abends. Im Dunkeln. Ist ganz Dunkeln, komisch, so genau. ohne äh, mit Licht und ohne Bier? Quatsch, nee. Ist doch auch mal schön, oder? Dass wir noch fit sind, geistig und äh, wir noch funktionieren.
0: Genau, man hat ja schon an der ähm, Begrüßung gemerkt, dass ich hier voller Energie bin. Ja. Und wir werden unseren Podcast-Tanker direkt volle Fahrt auf Kurs Nachtrag nehmen. Diese Folge bezieht sich mh, zum Teil auf die Folge 11. Da haben wir über verschiedene Themen gesprochen. Ähm, äh, und, und dazu wollen wir ein paar Nachträge machen, aber auch ein paar Erkenntnisse, denn mit Folge 12 ist ja unser kleines Experiment abgeschlossen worden, wo wir einfach mal gesagt haben: Lass uns mal kürzere Folgen produzieren. Statt drei Stunden am Stück gibt es dann eben ähm, eine Stunde pro Folge, aber dafür dreimal in kürzere Frequenz. Ja. Hallo? Ja, ich höre dich. <lacht> okay. Ich dachte so, okay, hat aufgelegt.
1: Ich, ich warte auf die Erkenntnis, Simon.
0: Ja, gut. Okay, erste Erkenntnis, hat aber dann nichts damit zu tun. Es tut mir leid, liebe Leute, die die Podcast-App von Apple benutzen, aber leider scheint es dazu so zu sein, dass derzeit die Bilder, die wir ab und zu mal anzeigen, dass die äh, verzögert dargestellt werden. Und ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht warum. Ja. Grundsätzlich kann ich nur sagen es gibt ab und zu mal Updates bei der App und dann funktionieren mal die Kapitelmarken und mal nicht oder mal ist halt ein Problemchen da. Es ist schwierig, da reinzugucken. Und ich persönlich würde jetzt, wer es, wer es einrichten kann, wahrscheinlich empfehlen, entweder benutzt einen, in Anführungsstrichen, ordentlichen Podcatcher auf dem Handy. Also ich benutze zum Beispiel Pod Pocket Casts, Den finde ich sehr angenehm. Der kann auch immer irgendwie alles. Den habe ich auch, ja, der ist gut.
1: Aber da kommen bei mir die Bilder nicht an. Zumindest auf Android. What? ja. Der kann das nicht. Oh. Auch keine Kapitelmarken. Also ich, das ist von OS Was? zu OS unterschiedlich, ja. Auf meinem Pod, auf, äh, Podcatcher ist der genau. Und da habe ich keine Kapitelmarken. Das kann, kann. Android nicht. Beziehungsweise ähm, die Android-Version von Podcatcher kann das nicht.
0: Aber aber aber. Stimmt, du hast ja. recht, genau, weil ähm, wir haben ja eine kleine Liste auf, auf unserer Webseite unter, unter dem Menüpunkt Tipps zum Hörenmenü menü und da ist so eine kleine Tabelle, mit welchem Programm man auf welchem Betriebssystem oder auch mobilen Betriebssystem man Sachen anhören kann und tatsächlich ist auf Android, der einzige, den ich damals gefunden hatte, ist Podcast-Edict, der kann das
1: alles. Es scheint da irgendwie so eine technische Hürde zu geben, warum das auf Android nicht funktioniert, keine Ahnung, ist auch egal. Mann! Äh, ja.
0: Schade, aber auf jeden Fall würde ich deswegen den Leuten empfehlen, YouTube. Ja. Weil dort sind die Bilder auch direkt groß und man kann es funktioniert einfach alles so, wie man das möchte. Und wenn man diese, diese Beschreibung der Videos ausklappt, dann kann man ja auch direkt zu den Kapiteln springen. Das ist einfach bisher so die beste Experience. Und vor allem, wenn man sich eingeloggt hat bei YouTube, merkt er sich ja auch, wo man aufgehört hat zu hören. Das ist sehr cool. Ja es ist zwar schade, dass ich nicht auf unsere eigene Webseite hinweisen kann, als bestes Hörerlebnis irgendwie, <lacht> aber, ja, YouTube ist nun mal da am, am Start, oder halt, ja, oder eben Podcast Addict auf Android oder Pocketcasts auf iPhone. Aha. Ja, naja, schade. Okay, das auf jeden Fall erstmal zum, zum, zum technischen Podcast-Bereich. Und äh, zur Erkenntnis unserer kürzeren ähm, Versionen, hast du eine Erkenntnis? Hast du irgendwie, hat dich das, das strahlende Licht des Himmels erreicht? Oh!
1: Erkenntnis? Ja, für mich persönlich ähm, ich fand es eigentlich ganz angenehm, weil wir so Pausen hatten zwischen den Folgen. Also wir, haben ja, wir haben ja zwar immer noch eine lange Folge aufgenommen, für uns hat sich ja nicht viel geändert. Ja, stimmt. Ähm, aber einfach mal so nach einer Stunde oder anderthalb mal einfach mal kurz äh, durchzuschnaufen, einen Schluck Wasser mhm. zu trinken, äh, ist angenehm. Ähm, und ich kann mir gut vorstellen, dass es den Leuten gefällt. Äh, es ist Bisschen anders vom 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 Pacing her, sage ich mal. Das ist etwas, woran wir, glaube ich, auch noch ein bisschen arbeiten müssen. Dass, dass wir halt nicht irgendwie so die Struktur des drei stunden podcasts äh, beibehalten und dann halt einfach eine Stunde nur äh, News machen. Sondern ja. auch so diesen kleinen Spannungsbogen oder den den Spannungsbogen aufs Kleine übertragen, auf das einstündige Format. Ja. Äh, aber mal davon abgesehen, fand ich es eigentlich ganz cool, ja.
0: Also der Vorteil ist natürlich, wenn man so eine Folge hat mit sozusagen nur News, eine Meta und eine Software, dann kann man relativ einfach die Folgen skippen, wenn jetzt zum Beispiel ein Programmierer sagt, ja gut, diese, ja, das Software-Thema interessiert mich jetzt gar nicht so, weil die da eh nur über Maya und Max reden. Ähm, das ist natürlich ein Vorteil davon, aber es ist schon ein bisschen komisch, dass man, also ja, dass wir im Grunde genommen einfach nur die Folge zerlegt hatten und dann wirklich eine News-Folge und eine ja. Meta-Folge und so hatten. Das stimmt. Aber ja, da müssen wir uns auf jeden Fall noch ein bisschen ein Grooven, sagt ja. Ich
1: aber. Aber, aber generell, ich, ich mag die, ähm, ähm, den Aufbau unseres Podcasts, diese Struktur. Und wenn wir das dann mal in irgendeiner Folge mal äh, bei Gelegenheit mal auf so aufs Kleine übertragen, so ein bisschen News am Anfang, äh, ein schönes Metathema und was Lustiges am Schluss. Ähm, ich glaube, das könnte funktionieren. ja. Muss ja nicht genau eine Stunde sein. Kann auch manchmal ein bisschen länger sein. Aber ja. äh, man bleibt frisch, ist angenehm. Und äh, ja, man hat nicht so diese Verschleißerscheinungen gegen Ende des Podcasts. Weil drei Stunden ja, zu reden, bin, ist schon sehr anstrengend. Ja. Äh,
0: was auch ganz schön war, war, dass wir relativ schnell dann Feedback bekommen haben, weil die Leute natürlich schneller durch eine Stunde durchhören können als durch drei. Genau. Und dann, äh, ja, da kommt einfach schneller Feedback. Und das, das ist auch sehr angenehm.
1: Ja, fand ich super.
0: Und bisher, ich glaube, es, es gab ein, der gesagt hat, auch drei Stunden finde ich eigentlich auch ganz, ganz cool oder fast sogar besser, aber eigentlich war das Feedback allgemein schon, oh ja, es ist, es ist, es ist besser so. Und ich war ja ein bisschen äh, hin und her gerissen von, we von wegen des administrativen Aufwands, weil es einfach mehr Overhead kreiert, drei Folgen äh, zu anzulegen im, im, im Backend, als eben ähm, eine lange. Muss aber sagen, auch für mich hat sich das ein bisschen entspannter angefühlt, weil ich eben eine Folge machen kann. Da sitze ich dann eben nicht äh, drei Tage lang an einer Folge, sondern es kann manchmal sogar an einem Abend, okay, der Abend dauert dann ein bisschen länger in die Nacht hinein, ist es eigentlich dann schon der nächste Tag, aber gut, äh, kann ich <lacht> eine Folge fertig schneiden. Zumindest den, den Schnitt, also ohne jetzt die Shownotes oder sowas. Und dann ähm, ja, dann, dann kann man die schon mal rausgeben an die Leute, die teilgenommen haben zu Probehören und sowas und die relativ schnell veröffentlichen und hat dann so öfters dieses Gefühl von, okay, jetzt haben wir wieder äh, ein kleines Mini-Projekt abgeschlossen. Also es hat sich auch ganz, ganz frisch angefühlt. Ja, sagen. Ja,
1: ich, ich fand es auch gut.
0: Ähm. Ja, hätte ich gar nicht so gemacht. Außerdem, was auch ganz gut ist, ist, dass die Kapitelmarken, äh, im, Im Player kürzer sind, das heißt, der Player, der ist ja, ich lasse den ja standardmäßig auf der Webseite geöffnet öffnen, damit die Leute sehen, dass es die Kapitelmarken gibt. Und bei einem Drei-Stunden-Format ist das dann immer so drei a seiten nach unten aufgeklappt. Und auch die Shownotes unter der Episode sind halt so riesige lange Linklisten und die sind jetzt immer
1: relativ kurz. Er ja, ist ziemlich überwältigend und äh, beeindruckend, genau. ja. Ähm, Bis genau. auf von sieben von auf drei, die nach vier Seiten jetzt runtergekommen, ja?
0: Ja genau genau. Sehr gut ja. und also so grundsätzlich finde ich fühlt sich ganz ganz fluffig an ja aber äh, wir haben ja auch schon damals gesagt dass wenn ähm, das so größere Themen kommen die dann dann, dann kann es sein dass wir auch wieder längere Folgen machen wenn sich das einfach nicht anbietet das aufzuteilen ja das einzige Blöde ist halt dass man vielleicht also diese Nachträge beziehen sich ja meistens auf die vorige Folge und jetzt ist es ja auch schon so, ne? die Episode 12 geht ja über die Dafcon, äh, die Digital Art Convention und der Nachtrag jetzt hier bezieht sich aber dann eben auf die 11 und sowas. Naja, müssen wir sehen. Aber vielleicht darf man das auch gar nicht so, ähm, so abgekapselt voneinander betrachten oder nein, vielleicht sollte man es eher abgekapselt voneinander betrachten, weil ja die Themen oder auch die News an sich ja auch ein kleines normales Thema sein können. Also ob das genau. eine News ist oder halt ein kleines Thema, über das man spricht, ist ja eigentlich auch am Ende egal. Für,
1: für manche ist es eine News, für die anderen ist es äh, Die längste Praline der Welt. Äh, genau. Äh, oder, äh, <lacht> <lacht> Tschüss, Simon. Genau. Nee, äh, klar, äh, <lacht> ich weiß nicht, was ich sagen sollte. Ich habe nicht damit gerechnet. Naja. Ja, kann nicht
0: jeder so eine, so eine Flachsrakete sein, wie ich, der hier spontan einen nach dem anderen raushaut. Ne? Es hätte
1: die geilste Überleitung einer Podcast-Geschichte werden können und dann kommst du mit einer Praline. Naja. <lacht>
0: Ja, wir haben über die pre demo gesprochen. <lacht> und äh, nee, wir haben über Demos allgemein gesprochen das letzte Mal, ne? Previ präline <lacht> Oh Gott. Okay, der war nicht schlecht. Okay, also wir haben über die Puerline demo gesprochen. Äh, nee, wir haben allgemein über Demos gesprochen. Und ähm, ich fand es ganz, ganz cool. Es gab eine Meldung, warum die Prey-Demo nicht auf dem PC erscheint, aber auf Konsole. Und da sage ich jetzt natürlich als alter PC-Hase hallo, äh, jetzt hau ich aber mal mit, dem, mit der Faust auf den Tisch, das geht so nicht. Aber das geht schon. Und ich fand es das interessant, dass äh, klargestellt wurde, warum das so gemacht wurde. Aus Entwicklersicht ist es nämlich so, dass die äh, Demo-Herstellung einfach immer Zeit kostet, klar. Ne? Aber trotzdem ist es ja gemeint, dass die Konsole bevorteilt wird. Ah. Aber der Hintergrund ist, dass ähm, man auf Steam zwei Stunden Rückgaberecht hat. Ja. Und dann haben sich die Entwickler, und ich finde diesen Gedankengang durchaus berechtigt, gesagt, hey, das ist ja wie eine Demo. Aha, okay, verstehe. Also, warum sollen wir dann jetzt extra noch Ressourcen reinstellen und eben eine zwei Stunden Demo per Hand basteln? Ja, stimmt. Und ich finde, das macht durchaus Sinn, weil dieses System einfach da ist auf Steam. Und dann kann man eine Stunde und 59 Minuten spielen. Und dann, glaube ich, sollte man wissen, ob dem das Spiel gefällt oder nicht. Und dann kann man schnell zurückgeben.
1: Es kommt darauf an äh ja gut, der Anfang von Prey ist schon ziemlich cool. Da kann ich es mir sehr gut vorstellen. Wenn du jetzt halt irgendwie Entwickler bist, der so einen ganz bestimmten Bereich, ein bestimmtes Level irgendwie als Demo äh, verwenden möchte, bringt dir halt diese zwei Stunden Steam halt auch nichts. Aber äh, absolut nachvollziehbar. Äh, man kann ihn nicht böse sein, macht Sinn, ja.
0: Ich finde dein Argument gerade sehr schlüssig. Auf jeden Fall, auf der anderen Seite fällt mir auch sofort wieder eins dagegen ein. <lacht> nee, also du hast recht, ne? manchmal schneiden die Spieler, ja, äh, die, die Hersteller ja ein Stückchen von später aus dem Spiel auf, weil die imposanter sind. Ja. Andererseits gibt es ja diese gute alte Regel, dass der Anfang und das Ende des Spiels am Ende der Produktion äh, hergestellt wird, weil man dann die Tools am besten kennt und, und die ganzen Systeme am besten integrieren kann und deswegen meistens der Anfang und das Ende die, die besten Teile sind. Äh, aus dieser Perspektive würde es dann schon wieder Sinn machen, dass man die Leute einfach den Anfang des Spiels spielen lässt.
1: Ja, aber es gibt da mit Sicherheit immer einen Grund, warum man das jetzt vielleicht nicht machen müsste. Aber ja, mhm. ähm, ja, ist interessant, so diese verschiedenen Perspektiven. Ja. Ja, jetzt, wo ich drüber ja. nachdenke. Ja. ja. Apropos Prey, äh, das ist noch eine Sache, die ich kurz loswerden möchte. Mhm. Äh, ich habe das Spiel fertig gespielt. Es oh. ist absolut genial, fantastisch, hammer Spiel. Äh, also, wer System Shock, Deus Ex, Bioshock und so eine Spiele mag, ja. äh, bitte kauft es. Ähm, weil ich leider irgendwie eine Befürchtung habe, dass äh, oder ich, ich weiß es, das Spiel hat sich bisher nicht gut verkauft. Äh, das gleiche mhm. gilt auch für Dishonored 2. Also, ich habe ein bisschen Angst, dass, äh, dass Bethesda äh, das Studio vielleicht irgendwie mal abschießt oder so, weil es nicht kommerziell erfolgreich ist. Mm. Wo es eigentlich immer super geile Spiele machen. Sie machen nichts falsch im Grunde genommen. Also, mm. ich verstehe auch nicht, dass das Ich habe jetzt mal auf Steam Spy nachgeschaut. 250.000 Leute gerade mal Prey gekauft haben, was eigentlich eine Schande ist. Äh, also, mm. wer vorhat, äh, das Spiel mal zu spielen, bitte kauft es euch. Ich wäre todtraurig, wenn es dieses Studio irgendwann manchmal geben sollte.
0: Ah, Mann, ey, das ist wirklich Manchmal kann man auch nicht den Finger drauf halten, woran es eigentlich liegt. Äh, warum jetzt Leute das und das kaufen oder warum diese Leute das und das nicht kaufen. Ne? Ja. Ähm,
1: ja. Gerade auf dem PC kann ich, ich, ich verstehe die Welt nicht mehr. Ähm, das, manche Sachen verkaufen sich gar nicht, ich weiß nicht, 8000 Mal oder so. Ja, wer weiß, warum das so ist. Ich kann es mir nicht erklären.
0: Es ist halt wie in Hollywood, keiner weiß irgendwas. Alle äh, sagen mal, setzen auf ihr, ihr Lottoscheinchen und manche haben eben Glück und manche nicht, aber leider kann es wirklich keiner voraussagen, was äh, groß wird und was nicht. Ne? Ja. Übrigens, es gibt, äh, habe ich auch eine Meldung gelesen, das fand ich als Zahl mal interessant. Ähm, auf Steam werden wohl 60.000 Umtäusche, ist, ist das, kann man das sagen, Umtäusche, Umtauschs äh, pro Tag äh, finden dort statt.
1: Du meinst, dass man das Spiel wieder zurückgibt? Äh, ja, ja, das okay.
0: meine ich da. Mh, genau. Äh, ich, ich lese mal kurz den Titel vor. Ist wieder eine GameStar-News. Äh, laut Steam ist die Rückerstattung von Spielen das häufigste Steam die häufigste Steam-Support-Anfrage. In 24 Stunden werden insgesamt ca. 60.000 Titel umgetauscht. Ähm, ich weiß nicht genau, ob dann einfach das Geld auf dein Konto gut geschrieben wird und du dann neue Spiele davon kaufst oder ob du das richtig in deine, keine Ahnung, äh, auf das Konto oder auf Paypal oder so zurückbekommst. Ich habe
1: äh, es mal gemacht und du bekommst das Geld einfach wieder zurück auf. Ah, okay. Dem Zahlungsmittel, das du benutzt hast vorher. Ich habe versehentlich das falsche Spiel gekauft äh, und. Natürlich. Ähm, mhm.
0: <lacht> <lacht> äh, ich habe aber einmal sogar zweimal äh, dasselbe Hambebandel ja Da musste ich dann auch nochmal. Genau,
1: irgendwie, ich habe mir irgendwas gekauft, das ich eigentlich schon hatte. Irgendwie sowas war es, und dann habe ich, ja, ich habe es nicht mal angefangen zu spielen, habe es wieder zurückgegeben, hat wunderbar funktioniert und ich habe, glaube ich, per PayPal bezahlt und ein paar Tage später war es wieder auf meinem Konto. Äh, also total, to total easy.
0: Okay, Okidoki. Okay. Dann als nächstes Thema hatten wir über meine Freelancer-Tätigkeit gesprochen und da hatte ich kurz angerissen, dass ich gerne meinen PC verschlüsseln möchte, weil der jetzt ja in einem, in einem Büro steht, in einem Coworking-Space und da kann natürlich immer passieren, dass da jemand einbricht oder so und da muss man halt als Freelancer dann die Verantwortung übernehmen, dass man, also wenn man die Spieldaten und das komplette Spiel auf der Platte hat, was in meinem Fall der... der der Wahrheit entspricht, weil ich einfach, äh, ja, eben die Effekte auch implementieren und testen muss. Da brauche ich einfach das Spiel. Und da muss ich natürlich die Verantwortung übernehmen, zu sagen, hey, wenn jemand einbricht, dann da, dass da nicht ein Game-Leak plötzlich entsteht. Ja. Äh, und wie macht man das? Oh, genau. Und da gibt es ein sogenanntes Vera-Crypt-Programm. Und das äh, kann halt den kompletten Computer oder auch nur eine gewisse Partition verschlüsseln oder auch nur einen gewissen Datenbereich. Und da wollte ich mal ganz kurz ganz kurz noch mal ein paar Erkenntnisse zum Besten geben, die ich so in der Dokumentation nicht direkt gefunden habe. Und zwar ist es nämlich so, man kann äh, also VeraCrypt heißt das Programm und das funktioniert dann so nach der Verschlüsselung, äh, wenn man zum Beispiel eine komplette Partition verschlüsselt hat, dann äh, fragt ein, das via Autostart äh, oder, äh, nee, genau, man kann das machen. Das, das, ähm, das funktioniert nicht automatisch, aber man kann es in Autostart packen. Aber dann muss man das Programm starten. Ansonsten ist die, äh, die Partition komplett sinnlos, also ist einfach nur Müll drauf. Ja. Und dann startet man das Programm und dann kommt eine kleine Passwortabfrage. Deswegen ist es super wichtig, sich das Passwort gut zu merken. Und dann dauert es kurz, ein paar Sekunden, und dann ist die Entschlüsselung fertig, und dann kann man die Partition benutzen wie gewohnt.
1: Das heißt, du hast äh, es basiert auf einem Passwort, die dann so eine Keychain öffnet oder was auch immer. Das ist kein Dongle oder so, den du da immer mit dir Genau, genau, musst. genau. Hm?
0: Und ähm, was ganz interessant ist und das war mir nicht ganz klar, wie ist das denn jetzt genau mit der, mit der Partition? Also nehmen wir mal an, wir haben eine Partition D, dann funktioniert das so, ich starte das Programm, sage dann hier bitte die Partition verschlüsseln, dann kann man noch ein paar Einstellungen machen, da gibt es auch Tutorials dazu und Dokumentation und dann wird das halt verschlüsselt, das kann man dann ganz gut mal über den Tag machen. Und ähm, man sollte vorher ein Backup machen, weil falls irgendwas schief geht, falls der Rechner zwischendurch ausgeht, dann äh, glaube ich, ist die Gefahr hoch, dass einfach alles irgendwie ein bisschen kaputt ist, ja. Also kann ja immer mal passieren, dass irgendwie ein Stromausfall ist oder so. Und dann ist diese Partition verschlüsselt und die ist dann immer noch da im Windows-System, aber wenn man draufklickt, dann sagt Windows einfach, hey, die ist irgendwie kaputt oder leer, willst du die formatieren? Und das sollte man dann nicht machen, ja? ja. Der kann einfach nichts mehr damit anfangen. Und jetzt ist es so, dass, wenn man das Programm startet, muss man diese Partition mounten, so heißt das. Und was der auf Deutsch macht ist, er legt eine neue an und das wird dann nämlich E plötzlich als neue Laufwerksbuchstabe und E ist dann die Partition, mit der man dann arbeitet. Also D ist, ist, ist sozusagen immer da, aber man kann nie direkt darauf zugreifen und während die Verschlüsselung aktiv ist oder die Entschlüsselung aktiv ist, legt er halt ein neues, gemountetes Laufwerk an.
1: Hä? Aber wenn, du, wenn ich jetzt irgendwie meine Texturen, Modelle und so weiter auf D anlege. Ja. In Max, meine Verknüpfung alle auf D zeigen. Ich das genau. dann verschlüssel und dann mein Max wieder öffne, geht da nichts mehr, oder? Es, Richtig. Die ganzen Pfade genau. ist doch am Arsch.
0: Genau. Und das ist nämlich das Problem. Aber warum ist und das da so? da muss man vorher, ja, und da muss man halt vorher gucken, dass das kein großes Problem ist. Und ähm, wir benutzen zum Beispiel Perforce als äh, Asset-Management-System. Ja. Und glücklicherweise ist Perforce da super cool. Man kann mit Perforce sagen, ja, äh, pass auf, mein, mein ganzes ähm, Repository, meine ganzen Daten liegen woanders. Und dann fragt Perforce sogar du, soll ich die jetzt von dem alten Ort dorthin übertragen oder ist das alles schon okay irgendwie? Und das ist sehr angenehm. Und damit war das wirklich kein Problem. Da kann ich einfach sagen, Perforce, andere Laufwerksbuchstabe. Und dann muss ich einfach nur noch von der Unreal Engine das Icon auf dem Desktop auf den anderen Laufwerksbuchstaben zeigen lassen. Alles überhaupt kein Problem. Aber das sollte man sich vorher klar machen. Und hätte man jetzt ein Programm, wo das nicht so einfach ist, irgendwie aus irgendwelchen Gründen, weiß ich es nicht, dann, ja, dann muss man vielleicht äh, gucken, wie man das macht.
1: Ich verstehe nicht, warum, warum das technisch so notwendig ist. Äh, naja.
0: Naja, ich, ich kann das jetzt auch nicht erklären, aber das, das scheint ein relativ normaler Zyklus zu sein, den man da gehen muss, wenn man da Verschlüsselung betreibt. Äh,
1: ja. ist, das ist ja so eine typische Falk-Frage und jetzt ist er nicht da. Naja. Ach Mensch. Der wüsste das.
0: Der wüsste das, ja genau. Ähm, wir, wir können einen kleinen, wir können reinschneiden, wenn er dazu was zu sagen hat genau. und er irgendwas erklären möchte. Bestimmt steht das auch in der Dokumentation, aber ich, kann, bin jetzt, ich bin jetzt einfach zu doof, das zu erklären. Und auf, auf
1: YouTube erscheint dann Falks Kopf äh, in so einer kleinen Glühbirne und dann kommentiert dann drüber oder so. Das ist ja lustig. Genau,
0: also ich erkläre das. Genau. Was ich noch dazu sagen möchte, das auch interessant ist, du kannst auch nur gewisse Datenbereiche, also wenn du jetzt weißt, du hast nur ein paar wichtige Daten und du willst gar keine äh, komplette Partition verschlüsseln, dann kannst du sagen, du legst so eine Art Container an und du musst, wenn du diesen Container anlegst, das ist im Grunde auch nur eine große Datei, ähm, äh, dann kannst du, oder nein, du musst sagen, wie groß das Ding ist, zum Beispiel 512 Megabyte oder so. Und es scheint nicht möglich zu sein, dass du diesen Container nachträglich nochmal vergrößerst. Das heißt, du musst, wenn du diese Containermöglichkeit nimmst, dir schon sicher sein, hm, die Daten, die da rein sollen, werden nicht größer, als was du da eben anlegst. Und auch das Vergrößern der Partition, wenn die verschlüsselt ist, scheint auch nicht möglich zu sein. Also normalerweise kann man ja in Windows in diesem Festplattenmanagement-Tool super easy sagen, okay, die Partition mal ein paar Megabyte weg, dafür lege ich eine neue an oder tu die Megabytes bei der anderen dazu. Aha. Aber das scheint mit den verschlüsselten Sachen nicht zu gehen. Okay. Also alles in allem kann man sagen, man sollte sich vorher auf jeden Fall einen Plan machen und sicherstellen zum Beispiel, dass man nicht eine äh, 100-Megabyte-Partition aus Versehen angelegt hat, die man verschlüsselt und dann sich wundert, dass sein Unreal-Projekt nicht draufpasst oder sowas. Oder
1: dann halt einfach pauschal eine Platte halt reinmacht, die nur verschlüsselt, also die komplett verschlüsselt ist. Weißt du, dann weißt du halt, okay, es sind 500 Gigabyte. Und dann,
0: ja. Genau. Und als letzten Punkt habe ich mich noch informiert, wie kann man die Verschlüsselung eigentlich wieder entfernen? Also wenn man merkt, ach komm, ähm, so wichtig war es auch nicht. <lacht> oder so. Ja. Naja, und es scheint so zu sein, du entschlüsselst alles mit diesem Tool, ne, gibst also das Passwort ein, dann kopierst du alle Daten irgendwo anders hin, dann löschst löch du einfach deine Partition oder deinen Container, der verschlüsselt war, legst eine neue Partition an und kopierst die Daten dort wieder drauf. Also es scheint nicht so zu gehen, dass du einfach sagst, okay, Partition anklicken, bitte entschlüsseln und alles ist gut. Mhm. Man muss die Daten temporär woanders hin kopieren und dann an, eine, an einen Ort wieder kopieren, der eben nicht verschlüsselt ist.
1: Was ja. tut man nicht alles für die Sicherheit? Oh meine, es ist, ist auch jedes Mal. Ich überlege mir mittlerweile auch schon fünfmal, ob ich mich jetzt irgendwie auf Arbeit äh, kurz in äh, Google Mail einlogge oder so, weil ich dann wieder one Password rausholen muss, äh, ewig langes ja. Passwort abtippen, auf die SMS warten, äh, damit ich die, den Code wieder eingeben kann und so. Das ist auch Scheiß drauf. Äh, aber naja.
0: Ja, ähm, es ist schon spannend, dass der Mensch sehr viel Sicherheitsbewusstsein über Bord wirft für Komfort. Ja. Ja, das äh, ist spannend. Aber es ist übrigens auch äh, aus Spieleentwickler-Sicht spannend, wenn du so diese ganzen Alexa-Dinger hast äh, oder Echo oder wie die alle heißen, diese Mikrofone, die da im, im, im Raum drin stehen und dich die ganze Zeit sozusagen belauschen, die kannst du ja auch so ein bisschen benutzen für Spieleentwicklung. Also du könntest da zum Beispiel ein Textadventure könntest du da ja über Audio laufen lassen, ne? Das ist vielleicht ein ganz neuer Markt, dass dann eben, dass dann eben es das heißt, oh, du stehst vor einem Haus, was möchtest du machen? Und dann sagst du eben diesem Alexa-Ding, ja, geh mal links, ne? Und so könntest du ja auch Spiele spielen zum Beispiel. Also
1: statt tippen, sprechen sozusagen. Genau, genau. Ja. Und
0: ich könnte mir vorstellen, dass das ein, ein, ein neuer Bereich für Spiele sein Ein interaktives sein Hörspiel,
1: ja. Quasi. Da plätschert genau. der Brunnen im Hintergrund,
0: äh, Oh, ja, schön, genau. Ja, und das alles nur zum Preis von der äh, kompletten Aufgabe der Privatsphäre. Ich meine, hey, who cares? Ich kann es auch nicht so oh, genau Mann. nachvollziehen. Dass, äh, sich Falk schlägt gerade seinen Kopf auf den Tisch.
1: Ja. Wir schenken ihm am besten mal so, so ein Alexa zum Geburtstag. Das glaubst du, wie der sich freut. <lacht> Ja,
0: genau. Übrigens, Falk war auch der, der mir gesagt hat, dass Amazon, da hatte ich ja auch letztens drüber gesprochen, Amazon Drive hat bis vor kurzem angeboten, unendlich Speicherplatz anzubieten für 70 Dollar oder, oder Euro im, im Jahr, im Jahr, ja. Und deswegen, und das habe ich halt benutzt als Online-Backup für die ganzen Daten und ich habe da echt 5, 500 Gigabyte hochgeladen, ähm, just kam die Meldung, dass das jetzt abgeschafft wird und für denselben Preis, dass man nur noch in Anführungsstrichen einen Terabyte äh, zur Verfügung hat, dann muss man noch nochmal draufzahlen für zwei Terabyte. Aber ich dachte mir, Mann, habe ich einmal was Schönes gefunden, was irgendwie zukunftssicher galt und jetzt.
1: Oh. Ist das das Maximum, ein Terabyte, was man bei Amazon bekommt?
0: Nee, ich glaube, wenn du mehr bezahlst, kannst du schon mehr mehr Geld kriegen, aber musst
1: halt dann mehr bezahlen. Okay, das ist noch nicht das große Paket, weil ein Terabyte ist für so ein, weiß ich, ein Backup für eine Person über 30, die schon sehr viel Daten gesammelt hat, äh, glaube ich nicht. Das reicht doch gar nicht, oder?
0: Ja, also ich habe jetzt alleine schon 500 Gigabyte hochgeladen und äh, die Datenmengen wären nicht kleiner in der Zukunft. Ja, ja klar, ne? natürlich, ja. Also, ähm, ah ja, okay, maximal genehmigt Amazon 30 Terabyte pro Kunde, aber du musst dann eben draufzahlen, ne? Ja, okay. Hm. Ja. Schade, ich hätte halt gedacht, ich hatte halt gehofft, dass Amazon da eben so einen Schritt geht und die anderen danach nachziehen und es einfach irgendwie... Common, common Standard wird, dass man äh, unbegrenzt Speicherplatz hat, das wäre natürlich schön. Aber gut, es kostet natürlich auch alles Geld. Haben sie wahrscheinlich dann auch erkannt, als sie das Angebot äh, reingemacht haben und alle Leute haben ihr komplettes Leben hochgeladen und die Amazon-Server waren voll und dann kommt die Meldung äh, beim, 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 beim Administrator von Amazon, Pling, sie haben keinen Speicherplatz mehr auf der Festplatte, Windows fährt herunter oder so.
1: Und du zahlst halt 70 pro Monat, hast du ja? Pro Jahr. Pro Jahr, okay, ja, dann geht's ja noch. Was halt ein
0: geiler Preis war für, ja. für so viel Speicher, ja. So jetzt wieder zu schönen Themen. Photoshop. Simon's Photoshop-Stunde. Ähm, <lacht> das letzte Mal habe ich mich schon darüber ausgelassen über, wenn man kachelbare Texturen malen möchte, ja. dass das ein bisschen komisch ist in, ähm, in Photoshop. Und dann hat mir der Lino einen Link geschickt und nee, nicht einen Link geschickt. Er hat gesagt, hey benutzt doch Krita. Das ist da, da kann ähm, da funktioniert es mit dem kachelbar Malen. Perfekt. Und da habe ich gedacht, so, haha, das ist bestimmt gar nicht wirklich wahr. Und habe ich mir es angeguckt und Tatsache stellt sich raus, das ist wahr. Ich verlinke euch mal ein Video. Ich schicke dir auch gerade ein Video. Da kann man sehen, also ich habe da so ein kleines Bild, einfach 64x64 Pixel. Und mit einem Tastendruck äh, wird aktiviert, dass dieses Bild einfach hinten, vorne, links, rechts nochmal dran gepackt wird, also zum Kachelbar malen. Und man kann einfach malen, man sieht den Live-Update in allen Instanzen desselben Bildes, die ja da drumherum angeordnet werden und cool. man kann wunderbar schnell auch zeichnen und bei, während bei Photoshop ja das Problem war, dass wenn man über die Kanten des Bildes hinaus malt, so dass es dann wieder sozusagen auf der anderen Seite des Bildes wieder rauskommt, der, ähm, der Strich, also um eben kachelbar zu zeichnen.
1: Dann hast du diesen, diesen Stall, also das kurz hängen bleibt oder was passiert?
0: Ja, da? da war so eine kleine Lücke. Ja, ah, okay. Hm. Da war immer so eine kleine Lücke. Bei Krita kann man einfach so schnell malen, wie man möchte, mit Lichtgeschwindigkeit von mir aus. Und das ist alles alles
1: cool, ja. Sieht auch ein bisschen aus wie Photoshop so auf den ersten Blick. Ja. Ja, wird man sich mit Sicherheit schnell zurechtfinden.
0: Also Krita ist, ja, also das ist bisher mh, neben hier mh, Affinity Photo eins der Programme, die am, am meisten schon in die Richtung zum Photoshop Klonen vielleicht gehen oder ähm, jetzt gezählt werden können. Ich habe Krita leider bisher noch nicht wirklich benutzt und kann nicht, nicht jetzt aufzählen, ob da, ja, also inwiefern sich das jetzt eignet oder eben nicht eignet. Aber ich finde das ganz toll, dass dieses kachelbare Teilen da so perfekt funktioniert. Ja. Und ich hoffe, dass jetzt Herr, Herr Adobe zuhört und sagt, oh, das ist ein tolles Feature, das bauen wir bei uns auch ein.
1: Ja, das hoffe ich. ist halt auch geil, wenn du, wenn du so kleine weiß nicht 16 mal 16 32 32 also irgendwelche kleinen also handgemalten Kacheln machst oder so das ja. halt direkt siehst wie, wie wie das Sprite oder was auch immer es ist dann so auf der großen Fläche aussieht wenn es sich ganz oft teilt und so ja weil Photoshop muss dann immer äh, alle Layer collapsen, neues Bild aufmachen in weiß nicht achtfacher Größe das dann noch mal äh, rein oder was cool gefällt mir ja vielen Dank für den Tipp äh, Lino
0: ja, Lino, vielen Dank und äh, ruf mal bei Herr Adobe an, dass der das einbaut in, äh, ins Popo -Shop.
1: Popo
0: Shop. Ja, und ähm, wir, wir sagen ja schon immer mal, dass die dass wir Artists bald von Slidern ersetzt werden. Das, also sagst du ja immer, du äh, ja, pessimist. Wenn du Glück
1: hast, zwei Slider. <lacht>
0: <lacht> genau. Und äh, in letzter Zeit sind die neuronalen Netzwerke ja immer mehr gehypt und immer mehr coole Sachen kommen da zur Geltung. Und wir hatten letztes Mal darüber ein bisschen gesprochen. Und während äh, die Zeit verstrich, habe ich da noch zwei andere coole Beispiele gefunden, wo sie äh, wo sie äh, ne neuronale Netzwerke benutzen. Und das eine ist für Ambient Occlusion. Ja. ja, das ist natürlich das Blöde. Jetzt müsste ich natürlich in der Lage sein, zu erklären, was genau die da machen. Aber ich habe keine Ahnung. So, ich habe jetzt auf jeden Fall nochmal reingeschaut in dieses neuronale netzwerk ding Ich werde auf jeden Fall etwas verlinken in den Shownotes, sowohl das Original-PDF-Paper als auch ein Link von der Website, ich glaube eines der Autoren, wo er auch nochmal ein Video zeigt, wo er die sogenannte NNAO, also Neural Network Embediclusion, immer wieder aktiviert und deaktiviert. Leider zeigt er in dem Video nicht den Vergleich mit anderen Embediclusion-Algorithmen. Das wiederum gibt es im PDF zu sehen. Grundsätzlich ist es wohl so, sie nehmen sich irgendein Spiel, also in dem Falle war es ein äh, Open-Source-Spiel, äh, äh, Black Mesa, das Black Mesa-Game. Und dann haben sie... Offline mit Mental Ray die MBN schon mal gerendert. Und das ist dann genutzt worden, um das Netzwerk zu trainieren. Sie haben dann immer verschiedene kleine äh, Patches, weiß ich nicht, 20x20 Pixel oder irgend sowas, aus diesen Renderings genommen und haben das dann in das Netzwerk gefüttert, soweit ich das verstanden habe. Und in den, in den PDF-Slides liest man dann auch, dass auf einer NVIDIA GTX 660 hat das 10 Stunden gedauert, dieses Training. Und es gibt irgendwie 5 500.000 Datenpunkte, was auch immer das bedeutet. Und damit haben sie das Netzwerk auf jeden Fall trainiert und sind dann in der Lage, in Echtzeit die embry zu berechnen, äh, ja, für ein Spiel. So, äh, das, weil, weil man diesen, diese ganzen extrahierten Ergebnisse irgendwie in einen Shader packen kann, der dann ungefähr 100 äh, Zeilen Code nur noch beinhaltet. Und ja, das geht wohl äh, ganz gut. Ja, ich muss sagen, er hat dann in dem Paper verschiedene... Vergleichsbilder angehangen. Also erstmal das original Rendering nehme ich jetzt an und dann SSAO Plus und HBAO und ja dann eben das NNAO. Ich muss sagen, also ich bin jetzt nicht mega 100% sold, <lacht> Ja, Performance-mäßig scheint es allerdings den anderen Techniken etwas überlegen, je nachdem, wie viel äh, Samples man einstellt. Also zum Beispiel haben sie hier geschrieben, dass bei einem Sample-Count von 16 das SSAO äh, 14,71 Millisekunden äh, verschleudert an Performance, während dann das NNAO nur 4,81 Sekunden bräuchte. Also scheint es bei höherem Sample-Count, also höhere Genauigkeit, Bessere Performance zu bieten. Ja, das wäre doch mal was. Genau, er hat ja auch einen, äh, einen Vergleich. HBO, 32 Samples, 4 Millisekunden. Äh, und NNAO, also Neural Network Ambitoclusion, 128 Samples, auch 4 Millisekunden. Und das sieht dann auf jeden Fall wesentlich genauer aus und nicht so grobkörnig. Ja, naja gut, also kann man auf jeden Fall mal dranbleiben, würde ich sagen. Und ich bin gespannt, was da noch weiterkommt, denn in, der, in dem Slide, wo sie über Future Work reden, äh, reden, also reden da wollen sie gerne noch andere Screenspace-Effekte, zum Beispiel Reflektion, Subsurface-Scattering oder äh, indirekte Beleuchtung anwenden. Ja, also ich würde sagen, da kann man gespannt sein und jetzt geht es erstmal weiter.
1: Genau, aber das ist auch gerade bei neuronalen Netzwerken, weiß, weiß doch keiner mehr, wie sie funktionieren und wie sie lernen. und äh Lass den Computer einfach machen, wenn was Gutes bei kommt, passt doch.
0: Nehmen wir das, genau. Nehmen wir das. Ne, also das. Also, wie sie funktionieren, weiß man schon, nur wie sie dann letztendlich auf ihr Ergebnis kommen, das ist äh, schwierig. Ge genau, das meinte ich. Also,
1: irgendwann versteht man es halt nicht mehr. Genau, zu Reverse Engineering,
0: ja. Aber solange es geil aussieht, who cares? Ja.
1: <lacht> Habe ich eigentlich schon äh, hier äh, Google Draw oder wie das heißt erwähnt? Das ist auch ziemlich cool. Google Draw. Auto Draw, heißt das so? Mhm. Haben wir das hier schon besprochen? Keine Ahnung. Naja. Ich weiß nicht. Beim nächsten Mal. Auch ein cooles äh, Neuro... Ich, weiß, weiß, ich schicke jetzt einfach mal kurz. Auto. -Draw. Ja. Ähm, ein Programm, das äh, dir einen Vorschlag gibt. Also zeichne zum Beispiel mal eine Katze. Ganz einfach. Also, so einfach, wie du kannst. Also ein Kreis mit zwei spitzen Ohren.
0: Okay, warte. Das Bild äh, seht ihr dann gleich auch auf eurem äh, Podcatcher. aber Start drawing, ja? Okay, ich mache jetzt eine Katze. Warte. Wie, wie ein
1: Achtjähriger oder so. Und dann siehst du oben aber, Vorschläge, was das sein äh. könnte.
0: Ah, okay, derzeit ist es noch ein Wecker. Ja. Oder eine Torte. So, jetzt mache ich ihn noch im Mund. Ach nee, warte mal. Eine Katze hat er. Naja, okay, warte, jetzt die Nase und. Schnurrhaare musst du machen. Das ist, also, das sieht aus wie ein Paintbrush. Und oben an der Titelleiste sind. Oh, jetzt hat er eine Katze erkannt. <lacht> äh, oben an der Titelleiste sind ganz viele Icons, äh, die da aufploppen. Und er, da steht dann halt, do you mean? Und dann Doppelpunkt. Und also meine Katze wird vorgeschlagen. Jetzt, jetzt sind am Anfang ein paar Katzen. Ähm, aber ich sehe auch Eimer eine Cola Dose und Bärte also Mustache und ein Teddy und ein Eisbär.
1: Genau, aber das coole an, an diesem Programm ist, dass du als Benutzer dem neuronalen Netzwerk hilfst zu entscheiden, ob es richtig war oder nicht, weil du sagst ja, okay, das was ich gerade gezeichnet habe, ist eine Katze. Ach so. Du verknüpfst sozusagen drauf klicken. Genau, ah. und dann speist du diese Daten sozusagen ein. Und ja. es weiß, okay, wenn ich beim nächsten Mal so eine ähnliche Form habe, dann zeige ich dir keine Cola-Dose mehr, sondern dir direkt die Katze. Und je mehr Leute ah. das machen, desto feiner wird das. Ähm, ist total cool. Ey, das, damit kann man aber auch die AI
0: total verwirren. Ich bin jetzt mal so fies und Google explodiert es gleich, aber ich sage jetzt, dass meine Katze ist ein Hotdog. Oh nein, jetzt hat er meine Katze weggemacht und hat einen Hotdog gemalt. oh, oh jetzt, hat dem, jetzt hat er meine Katze ausgetauscht gegen so einen blöden Hotdog.
1: Ich mache mal einen Pimmel, mal gucken. <lacht>
0: Was ist denn das? Warte, ich mache jetzt mal rückgängig. Oh, jetzt ist meine Katze wieder da. Okay, super. Die Katze ist super. Ich mache jetzt gleich meinen Screenshot für später. Ja, mach das mal. Schönes Programm, ja. Ähm, auch äh, das ist ja super cool, auf jeden Fall, ja. Oh Mann. Ähm, ja, äh, auf jeden Fall ist es so, dass diese, diese neuronalen netzwerke anscheinend auch so langsam in Richtung Spielentwicklung trifft. Mhm. Also hat man jetzt ja schon gesehen mit dem Embed-Occlusion, ne, dass das, dass das ein, ein Beispiel sein kann, wie man das für die Spielentwicklung nutzt. Und was ich auch sehr spannend fand, äh, war, dass in, in einer der letzten CTs ist ein Artikel darüber, wie neuronale Netzwerke genutzt werden in Photoshop. Zum, äh, nee, nicht, nicht direkt im Photoshop. Adobe teste damit auch rum, aber in Bildbearbeitung im Allgemeinen, dass sie halt dir zum Beispiel helfen, Sachen auszumaskieren und dann ziemlich gut funktionieren. Ne? Mhm. Und eine Sache, wo es schon benutzt wird, das habe ich auch gedacht so, Alter, das ist doch krass. In Android ist es wohl so, dass wenn man Bilder verschickt, werden die als kleinere Version rübergeschickt, um eben Speicher und äh, äh, ja, Übertragungsleistung zu sparen. Ja. Und dann auf der anderen Seite wird er vergrößert und mit Hilfe eines neuronalen Netzwerks werden die Details besser eingefügt, als einfach nur das Bild zu vergrößern und dann einfach eine, eine blurry Version dazu
1: haben. Das Gleiche machen ähm auch moderne Renderer, beziehungsweise ist in Bearbeitung. Das heißt, für dein, ähm, dein Rendering-Preview, gerade wenn du so un, äh, un, nee, biased, unbiased Rendering hast, also wo es so langsam aus dem Grobkörnigen ins Feinkörnige mhm. geht, kann er dir schon das finale Bild viel früher sagen, weil er die Pixel dazwischen basierend auf einem neuronalen Netzwerk erkennt und das Bild dann einfach schneller so darstellen kann, wie es dann später aussieht. Also, okay. ähm, ist wahrscheinlich ähnlich, ja, dass, dass er sozusagen die Pixel erfindet dazwischen, basierend auf dem Wissen, dass er sich angeeignet hat.
0: Okay, als Preview und dann werden sie später ersetzt mit dem wirklichen Pixel, der berechnet ist. Genau,
1: und es ist relativ nah dran, also äh, gab es jetzt auch kürzlich irgendwie so ein, ich glaube es war von Nvidia oder so, äh, können wir ja mal verlinken, ja.
0: Ja, ich habe ähm, hab auch was in dem Artikel in der CT gesehen. Da haben sie wirklich, das ist, das ist wirklich krass, das ist wie im Film, wenn sie ähm, so ein übelst aufgepixeltes Bild haben von, der, von einer Person und dann sagt einer: Hey, stell's mal scharf. Und dann macht der Computer so blub, 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 und da ist das Gesicht komplett scharf. Ja. ja. Totaler Humbug, aber tatsächlich funktioniert das mittlerweile so. Ähm, man muss dazu sagen: Was das neuronale Netzwerk erschafft, ist aus diesem Pixelhaufen. Der, der macht ein sehr, sehr gut sichtbares Gesicht, aber es ist nur eine Version von vielen möglichen. Also das ist natürlich dann nicht wirklich das exakte Gesicht, aber es ist ein Gesicht, was, ja, es hätte werden können. Und wer weiß, wenn, wenn man das dann kombiniert mit irgendwie irgendwelchen Personendatenbanken oder sowas, dann kann man das wirklich irgendwie reproduzieren. Und ich bin mal gespannt, in welche Richtung sich das entwickelt, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass für, also der Zeit ist es wahrscheinlich noch zu langsam, aber was ist, wenn wir das irgendwann auch mal für Spielentwicklung äh, verwenden, für das Rendering? Also, dass du sagst, du ähm, du verwendest gar nicht so viel Rechenpower in coole Grafikeffekte und irgendwie anti oder so, sondern es lässt als Posteffekt noch mal ein neuronales Netzwerk über den letztgerenderten Frame gehen, der da noch mal ein bisschen Korrekturen macht, sozusagen.
1: Du brauchst, äh, wenn du dein Das, was du gerade über Android erzählt hast, stell dir vor, mhm. du hast ähm, dieses ja dieses neuronale Netzwerk, das die Lücken füllt. Du renderst ein Bild in äh, 720p und kannst es dann in 1080 oder 4k darstellen. Ja. Mit der Rechenleistung der niedrigen Auflösung. Also kann ich mir gut vorstellen. Genau. Oder ein anderer ähm, Bereich, äh, wo es total Sinn machen würde, ist bei der Erstellung von Open World Levels zum Beispiel. Mhm. Äh, du weißt, okay, ich ich habe einen, äh, weiß nicht, europäischen Wald. Da sind Berge und hab in einer bestimmten Höhe wachsen keine Bäume mehr oder was auch immer dass er vielleicht sogar einfach Levels füllt mit Content, mit Assets, die vorher vorbereitet waren und die dann getaggt werden und er dann weiß, wo die hin müssen.
0: Na, sowas gibt's natürlich schon äh, als prozedurale Systeme, ne?
1: Ja, ähm. Die musst du dann halt aber füttern, weißt du? Da, da musst du selber die Regeln festlegen, aber vielleicht lernt äh, der Computer das auch irgendwann, mm. weißt
0: du? Ja genau, so, so äh, vielleicht sogar auch in Richtung, okay, was könnte Spaß machen oder sowas, mm. ne? also was macht, was macht Sinn und nicht einfach nur, okay, hier ist ein Tick, hier setze ich ein Baum hin. Aber, aber das sind Systeme, die kann ich mir auch sehr gut vorstellen, aber auch heute schon, denn die kannst du ja offline äh, benutzen und das ist ja nicht so schlimm, wenn das mal fünf Minuten dauert, bis er deine Welt gebildet ja, hat, ne? genau. aber spannend wird es, wenn die in Echtzeit laufen und dann wirklich 60 Frames pro Sekunde oder halt 90 oder 100 20, was man für VR vielleicht braucht. Gerade für VR wäre das ja auch interessant, ne? ja, wenn du halt nicht so viel Rechenpower hast einfach oder wenn du 4K darstellen möchtest, wenn, wenn irgendwann mal die Oculus Rifts und sowas einfach eine höhere Auflösung haben und du nicht mehr richtig hinterherkommst mit dem richtigen Berechnen dieser, dieser ganzen Grafikeinheiten, aber dann das neuronale Netzwerk in der Lage wäre, das, das zu korrigieren, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, ja. ein spannendes oder,
1: Feld. Stell dir vor, so ein, so ein Open-World-Spiel wie Minecraft, wo vor dir immer prozedural Welten entworfen werden, die dann auch irgendwie
0: ja, Die vor allem gut aussehen. Genau. Nicht über bei No Man's Sky, ja. äh, einfach alle nur braune Matschwüsten sind, die alle sehr ähnlich aussehen, aber doch immer anders. Schön. Nein, das war gemein. Äh, no Man's Sky äh, wird ja auch die ganze Zeit weiter gepatcht und es gibt da durchaus ansehnliche äh, Regionen. Aber ihr, ihr, ihr versteht, was ich meine. Genau. Und ähm, abgesehen von dem, dem Feedback, was wir so bekommen hatten zum Thema hier, Länge. Ja, ob, ne, unsere, unsere Länge. <lacht> Längste Praline der Welt. Okay, Penis-Joke haben wir abgehakt. Sehr gut. gut. Äh, äh, ga, <lacht> Gab es ab und zu mal die Meldung: hey, wollte nicht mal über diesen Mimimi-Eklat sprechen? Äh, beim Entwicklerpreis hatte das Studio Mimimi den, äh, den, den deutschen Computerspielpreis nicht angenommen. Nicht Entwicklerpreis, den deutschen Computerspielpreis. Und wir hatten uns davor auch überlegt, ob wir es dazu sagen, aber haben uns dann dagegen entschieden, weil wir irgendwie da weder eine Meinung haben noch äh, tolle Insight-Informationen und wollen an dieser Stelle nur nochmal darauf hinweisen, dass bei Auf ein Bier äh, es einen, eine sehr gute Episode genau zu diesem Thema gibt und zwar heißt die Der Preis ist heiß verlinken wir auch in den Shownotes. Und da haben sie sehr, sehr gut und ausführlich über genau dieses Ding gesprochen und ein paar Vermutungen angestellt und geguckt, woran es gelegen haben könnte. Schlussendlich weiß keiner so richtig was. Also was da das Problem war, warum Mimi gesagt hat, hey, mh, finden wir nicht so cool. Die haben zwar eine Pressemeldung rausgegeben, aber die war jetzt auch nicht so eindeutig. Und ja, also äh, wer da mehr Informationen möchte, dann hört einfach da rein.
1: Genau. Ja. Was die Leute von auf ein Bier sagen.
0: Genau, das kann man einfach nicht besser zusammenfassen. Das ist einfach, ja, da, ja genau. Und wir haben einfach irgendwie keinen Plan und wollen da jetzt auch nichts Falsches sagen. So, und damit sind wir mal durch mit diesen Bezügen auf die Folge 11 und können zu frischen
1: Themen kommen. Yay! <lacht> äh, apropos frisches Thema. Du könntest eigentlich, weil ich jetzt äh, dein YouTube-Video gesehen habe kürzlich, mal ein bisschen erzählen, wie... Denn deine Reise nach Frankreich war. Du, du hast ja so einen Talk gegeben über die Effekte in ja. in äh, in Rime. Habe ich mir angeguckt. Hammergeil. Äh, kannst du da so ein bisschen Hintergrundinformation geben vielleicht?
0: Ja, also das war ja eine Sache, die über die ich eigentlich gar nicht sprechen wollte im Vorfeld. Habe ich dann aber in der, in der Folge zur DAFCON doch schon gemacht, dass eben ähm, ja, ich, ich eingeladen wurde zu so einem kleinen Vortrag und das war auch mein erstes Mal so und es war natürlich total aufregend, so oh, Vortrag halten, oh nein, Krippel, kribbel, auf, äh, ja, genau. Und, und es ist also so, es gibt da in Frankreich, in Rennes, es wird Rennes geschrieben, wer das mal suchen will, also ich hätte es jetzt nicht gewusst, weil ich kein Französisch kann. Und ich weiß, welche Buchstaben die dauernd weglassen, wenn sie ein Wort aussprechen, was eigentlich ausgeschrieben komplett anders aussieht. Und das ist eine, eine, eine sehr, sehr schöne kleine Stadt, ähnlich wie Aachen, wer das kennt. Also so ungefähr 200.000 Einwohner ähm, mit einem mittelalterlichen Stadtkern. Ist super, super nett und, und ganz gemütlich. Und da gibt es wohl überraschenderweise eine äußerst, äußerst lebhafte Indie-Szene. Das finde ich deswegen so beeindruckend, weil in Aachen, da gab es ja Studio 2, die sind ja leider nicht mehr existent, aber äh, mit Studio 2 ein relativ großes Entwicklungsstudio, also so 30 Leute waren das, so Hochzeiten ungefähr. Und mit Egosoft, die sind da ja auch ganz in der Nähe, noch ein zweites Studio, ein langjährig ähm, schon existierendes mhm. Und trotzdem hat sich da jetzt, also es gab da, glaube ich, schon so ein Entwicklertreffen, da waren dann manchmal so drei, zwei, vier Leute da oder so, aber so eine Indie-Szene habe ich da auch nie erlebt, obwohl ähm, das eine Studentenstadt ist und die sind auch sehr technisch orientiert. Also du kannst du okay. Maschinenbau studieren und ich weiß gar nicht, ob du Informatik machen kannst, aber na also, also ich fand der Grundstein für eine Indie-Szene und für eine Entwicklerszene wäre schon gelegt gewesen in Aachen, aber hat sich jetzt nicht so mega entwickelt. Während in Rennen es wenig große Firmen gibt, aber eine ultra ähm, lebhafte entwickler -Szene einfach von
1: Indies total geil. Ich würde es jetzt mal so auf dieses typische Kulturding zurückführen dass halt in Frankreich äh, so die schaffenden Künste oder das Handwerk einen viel höheren Stellenwert hat als bei uns. Das ist ja eine ausgeprägte ja. Comikultur, ähm, hm. äh, Film äh, und Spiele, zähle ich jetzt auch mal dazu, viele musikschaffende Menschen äh, und bei uns baut man halt Autos. Da äh, ist ja, halt so irgendwie so, so <lacht> der, der Clash der Kulturen. Ein anderer Grund könnte vielleicht auch sein, dass du da halt vielleicht irgendwo in der Nähe so eine coole Gameschule hast oder so und die Leute dann halt da irgendwie abhängen und äh, Was ich zusammen Games machen oder so, keine Ahnung.
0: Ich glaube, eine Games-Schule, also, na gut, ich kenne mich da jetzt auch nicht so gut aus, aber habe hab ich jetzt zumindest nicht gehört. Also, ich glaube auch, wenn ich eine Games-Schule öffnen würde, würde ich es wahrscheinlich nicht in so einer kleinen Stadt machen, aber, äh, ja, also, das, der Kulturaspekt ist wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich ein eine großer. Ich habe da tatsächlich auch mehrere Leute kennengelernt, die so an Animationsfilmen arbeiten, also so, so Zeichentrick und sowas, ne? wo ich das Gefühl habe, wir Deutschen sind ja immer noch so ein bisschen so: Oh, du liest Comics, du bist ja
1: anscheinend ein Kind. Ja, oder äh, ich mache einen Animationsfilm. Äh, möchten Sie nicht mal etwas Richtiges arbeiten? <lacht> genau. Geld verdienen vielleicht? Genau.
0: Naja, auf jeden Fall hat sich dadurch ergeben, dass sich dort auch Organisatoren angesammelt haben. Es gibt da eine No-Profit-Organisation. Oder ich glaube, sogar mehrere, ich weiß gar nicht genau. Also es ist immer ein bisschen schwierig, den Überblick dazu zu behalten. Auch hier in Berlin habe ich das Problem. Es gibt so viele coole Leute, die sich zusammenschließen und irgendwas Cooles machen, dass ich da kaum noch den Überblick habe. Mhm. Auf jeden Fall haben die mit dem Stunfest, so heißt das, ein ein Spiel äh, ein, eine, ein Festival, was aber eher in Richtung Spielefestival geht. Äh, da war ich leider noch nie. Aber das ist auf jeden Fall wohl etwas Bekannteres. Hat aber dieses Jahr nicht stattgefunden. Aber dafür gab es die sogenannte add on das erste Mal jetzt, und das war halt ähm, eine kleine Entwicklerkonferenz sozusagen in Rennes Und wie das so ist bei Entwicklerkonferenzen, äh, ja, gibt es dann verschiedene, ähm, verschiedene Teilbereiche und einer davon ist eben Vorträge. und ich hatte das Glück, dass der. Also, ich schreibe ja auf, auf so einem Blog über so ein paar äh, Game Art Tricks und sowas. Und ähm, der Alan von Alchemy Games, die machen einen, einen ziemlich coolen äh, Sidescrolling-Shooter. Wie heißt der? Ähm, Drifting Lens mhm. heißt der. Der hat auch einen, einen Dev-Blog und da schreibt er auch sehr cool, wie die ihre Explosionen machen und sowas. Und so haben wir uns dann quasi kennengelernt über das Internet. Ähm, also, quasi wie Tinder, nur unter Technical Artist ja. ungefähr <lacht> oder Effektgrafikern. Tech Tinder. Und dann, der kennt die Organisatoren irgendwie. Oder ich glaube, ja wenn man in so einer kleinen Stadt wohnt, kennt man sich wahrscheinlich eh äh, in diesem Bereich komplett. Und dann hat der hat gesagt, hey, hast du nicht mal Lust, dann einen Vortrag zu machen? Und ich so, ähm, ja, weiß nicht, ja, vielleicht. <lacht> und er wusste halt, dass ich an Rhyme arbeite. Mhm. Und hat gesagt, ja, vielleicht, vielleicht kann man das irgendwie kombinieren. Und dann habe ich die, äh, die Leute bei Tequila Works gefragt, die ja Reim erschaffen haben, ob das denn okay wäre. Tatsächlich hatte ich mir schon während der Entwicklung, habe ich ja schon ein paar Effekte dort gesehen, von die schon existiert haben und dachte mir, boah, darüber würdest du ja auch gerne mal irgendwie einen kleinen Artikel machen oder sowas. Und habe ich mir schon gedacht, wenn Rhyme draußen ist, dann muss ich da mal fragen, ob ich das darf. Weil ich habe da ja Zugriff auf die ganzen Source-Daten. Da muss man natürlich gucken, ob das okay ist für die. Und das war halt okay. Also wir haben gesagt, ja klar, kein Problem, cool, super. Und dann konnte ich das eben statt eines Artikels eben in Form dieses Vortrags dann machen und habe dann drei... Effekte vorgestellt. Mhm. Ja, und das war so ein kleines Feuer und ein Rauch und ein Wasserfall. Und das ist deswegen ein bisschen was Besonderes, weil Reim, wer das nicht kennt, ist ein, ein, ein sehr stilistisches Spiel. Und da muss man eben auch an die Effekte etwas stilisierter rangehen. Das geht so ein bisschen in Richtung so Anime oder mhm. sowas. Und da, also allgemein zu Effekten, gibt es nicht so mega viele Tutorials und Erklärungen, wie man, weiß ich nicht, Texturen anlegt und wie man die Effekte aufbaut und so. Aber wenn es was gibt, sind es meistens so realistischere Sachen und nicht so ganz stilisiert. Ja, ja.
1: ja stimmt. Ähm, es ist schwer, glaube ich, dann äh, auch irgendwie so einen Schalter umzulegen, dass man halt jetzt nicht irgendwie so in klassischen Effekten denkt, sondern man muss ja auch äh, das Timing ändern. Äh, das ist vielleicht ein bisschen explosiver und äh, impulsiver, die, der Effekt hat. Äh, die Emitter werden, müssen ja anders aufgesetzt werden, weil so ein Rauch, so ein, schätze ich mal, so ein stilisierter Rauch verhält sich anders als ein realistischer. Ähm, da muss man sich wahrscheinlich schon anders drauf vorbereiten.
0: Ja, also die, die Technologie ändert sich auf jeden Fall, weil du ja zum Beispiel, also so normaler Rauch, da machst du so ein Rauchwölkchenpartikel ja. und wenn der ausfäden soll, dann ähm, dann ähm, setzt du einfach die Transparenz immer ein bisschen höher und der fädelt halt einfach aus, wie man das so kennt. Und bei stilisierten Rauch hat man meistens relativ, meistens malt man dann Rauchwölkchen, das ist da eine solide Farbe, wo du auch nicht durchgucken kannst. Also man hat, also es gibt es auch, in, in, auch in Animes hast du so durchsichtigen Rauch, aber es gibt genauso auch so diesen Rauch, wo du einfach nicht durchgucken kannst und dann musst du dir überlegen, ja, wie fädest du den denn jetzt aus? Und dann hatte ich auch halt Beispiele von anderen Spielen, zum Beispiel in Mario haben sie so kleine süße Rauchwölkchen und die skalieren sie einfach klein. Das ist zum Beispiel jetzt der, der einfachste Trick. Das sieht man übrigens auch relativ oft in Games, dass wenn so um, Bruchstücke von irgendwelchen Felsen runterputzeln oder sowas und die irgendwann bitte mal weg sein sollen, performancemäßig, mäßig ja, äh, ja. dass die einfach kleiner
1: skaliert werden. Und dann einfach dann ja. verschwinden. Mhm, okay.
0: Genau. Das sieht man auch im, im neuen Zelda, wenn du so einen Baum umhackst oder sowas, dann fallen die Äste runter und während sie runterfallen, skalieren sie schon klein und sowas. Ist ein. Ja, ist halt nicht so schön, funktioniert aber überraschend gut. Und wenn du so einen so Grafikstil hast, wie so ein Zelda oder so ein Mario, so ein Super Mario 3D wird, dann nimmt man das tatsächlich auch gar nicht störend war. Es ist ein bisschen doof, wenn es so ein realistischer Stil ist. Aber ansonsten geht es eigentlich. Ja, überraschend. Du aber. achtest
1: ja auch meistens nicht auf so eine Details. Du bist ja irgendwie eingebunden ins Spielgeschehen und da guckst du ja nicht irgendwie auf jeden ja. Effekt, der da gerade irgendwie verschwindet oder so.
0: Genau, das war auch äh, ein, einer meiner Punkte, die ich so in dem Vortrag angesprochen habe. Dass, ähm, dass man sich als Effektgrafiker oft gerne in Details verliert und dann eben alles perfekt machen will. Und oft reicht es aber äh, also manchmal reicht es sogar, wenn man auf diese Details nicht ganz so acht geht, weil eben, was du ja eben meintest, äh, der Spieler äh, das ähnlich eh wahrnimmt. Also zum Beispiel diese kleine Flamme, die wird auf ein Partikel gemacht, der sich immer mit der Kamera mitdreht, aber auf eine Achse gelockt ist, sodass, wenn man von oben guckt, dann sieht man so die flache Plane. Ja. Ja. Ist natürlich nicht so schön, aber äh, der Spieler wird das, also wenn du das Spiel normal spielst, wie man Spiele spielt, wirst du das nicht merken. Das merken halt nur die Effektgrafen, die sagen: hey, 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 warte mal, da ist doch irgendwas faul. Ja. Gucken es von oben drauf und dann sagen sie: Ha, ich habe äh, was entdeckt.
1: Carometer, Zero. G genau, genau. Ja, also, Normalerweise stellt sich du, kriegst dann Schaden, wenn du irgendwie so über dem Lagerfeuer stehst. Normalerweise. Also, ja davon Ist halt einfach so. Du kannst auch keinem Artist beim Computerspiele spielen zugucken. Die laufen dann ständig an irgendwelchen Details an der Wand <lacht> ja, entlang und das ist fürchterlich. Ich, ähm,
0: das ist wirklich schlimm. Gerade bei Zelda gibt es ganz viele schöne Effekte und ähm, ich spiele das zusammen mit meiner Freundin und dann ist es teilweise so, also wenn sie spielt, ich gucke dann immer so oder so, oh, hoffentlich bleibt sie stehen. Bleibt da mal, also ich sag das nicht, ne? ich denke mir dann so, oh, bleibt mal ganz kurz, oh, da, da sieht äh, Och, mein, jetzt rennt sie weiter, nein, oh.
1: <lacht> diese Sprites, ich will sie bild <lacht> äh, Ja. ja betrachtet. Genau.
0: Naja, auf jeden Fall war dieses, dieses Event, das war an drei ähm, Locations, an drei Orten gleichzeitig. Die haben, äh, das eine ist eine alte Feuerwache, super cool. Die ist umgebaut und da können dann irgendwelche Events stattfinden. Ja. Und da gab es mehr so Panels, äh, wo Leute ja, sich in quasi einen Stuhlkreis gesetzt haben und einfach über, über Themen gequatscht haben. Wobei ich sagen muss, das war alles im Französisch. Ich habe da nichts verstanden. Oje. Ich konnte mir nur die Bilder angucken. Dann gab es ein Game Jam, der war an einer dritten Location. Da war ich leider gar nicht. Mhm. Aber ja, da haben sie halt Game Jam veranstaltet. Und dann gab es das Konferenzcenter und dort waren die Talks. Okay. Die Vorträge. Genau.
1: Und war dein, warst du der Einzige, der einen Vortrag auf Englisch gehalten hat? Ja. Das genau. Ist ja oft so, dass, also ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie ein, ein Vorurteil ist oder nicht, aber man, man sagt ja auch, dass ähm, in Frankreich äh, kein so gutes Englisch gesprochen wird. Hast du da irgendwie Probleme mit der Kommunikation gehabt, dass die Leute dich nicht verstanden haben oder umgekehrt vielleicht?
0: Nee, überhaupt nicht. Ja. Also das ist das ist total, also mein Vorteil über Frankreich war ähm, und vielleicht ist da die Spielebranche auch so ein bisschen was Besonderes an der Stelle, weil wir müssen halt einfach international Ge ja das sowieso, äh, fähig sein zu kommunizieren, einfach wegen den Tutorials schon und so. Aber äh, was man so hört ist ja, dass die auch gar nicht Englisch sprechen wollen, weil sie ihre Sprache reinhalten wollen oder, oder nicht so äh, ähm, ja, weiß ich jetzt nicht. Aber da war das überhaupt kein Problem. Tatsächlich gab es manchmal welche, so die sich für Englisch entschuldigt haben. So, ja, sorry, mein Englisch ist nicht so gut. Aber es ist so, hä? Ist völlig okay. Mhm. Also, mein Englisch ist auch nicht toll. Und weiß ich nicht. Es ist, wir, wir können miteinander reden, wir verstehen uns. Alles ist
1: alles perfekt. Ja. Und muss man sich das da so vorstellen, äh, wie auf einer GDC? Oder ist es eher so familiärer, wo die Leute so die ganze Zeit zusammen sind? Oder gibt es da mehrere Talks gleichzeitig? Wie ist das denn?
0: Nee, es gab noch, nee, also es war, das war relativ, sagen wir, überschaubar, das waren ungefähr 100 Gäste, würde ich sagen, Aha. was ich aber schon beeindruckend groß finde für, äh, für, für wie gesagt, erstes Mal Veranstaltungen in so einem kleinen Ort, ähm, äh, das, das fand ich schon sehr beeindruckend, was die da auf die Beine gestellt haben, äh, vielleicht sogar ein bisschen mehr als 100, aber in dem Vortrag, wir, wir werden da ja so vielleicht 40 vielleicht gesessen haben oder so. Und das war nur ein Vortrag zur selben Zeit, also musste man sich nicht entscheiden, was man guckt und ähm, das, äh, das Konferenzcenter ist halt ja ist halt für Konferenzen gebaut, das war also ziemlich professionell, das war wirklich cool, du hattest da vorne eine große Leinwand, die konnte von der Decke runtergefahren werden, wo der Beamer dann dran projiziert wurde. Mhm. Dann hast du einfach dein HDMI-Kabel an deinen Laptop gesteckt und dann wurde sofort Sound und Bild übertragen und zusätzlich hatten dann die, äh, die Stuhlreihen, das waren vielleicht zehn Stuhlreihen hintereinander oder sowas, hatten sie rechts neben sich nochmal zwei große Flachbildschirme, wo auch der, derselbe Inhalt nochmal zu sehen war, damit einfach auch die in der letzten Reihe alles gut sehen können. Und außerdem war das sowieso praktisch, weil das, das, die Beleuchtung der, der Bildschirmleinwand war ein bisschen blöd, weil es gab so ein bisschen Lampen, die auch mich angeleuchtet haben. Die haben dann wiederum auf die Leinwand hinter mir geleuchtet und da hat man alles nicht so ah, gut okay. erkannt. Ähm, deswegen, das sieht man auch bei dem Video, was ich veröffentlicht habe dann, äh, weil der Vortrag wurde bei aufgenommen. Äh, das war auch der Grund, warum ich nochmal die Slides extra äh,
1: nochmal daneben gepackt habe. Das war eine sehr, sehr gute Idee, dass du es gemacht hast. Ja, funktioniert. Genau.
0: Ja. Weil man hat leider nicht so viel gesehen. Aber die Leute, die dort waren, haben auf diesen Flachbildschirmen alles perfekt nachvollziehen können. Also das ist wirklich gut. Ah ja, okay. Genau. Und dann hast du halt ein Mikrofon und, und redest dann. Und, und ja, also das, das Konferenzcenter war, war wirklich toll. Ja, und, und apropos Mikrofon. Ich habe ja vorher die Leute gefragt, ja, wie ist denn das eigentlich mit dem Mikrofon? Wird das so ein kleines sein, was man sich dann umschnallt? Oder hat man dann eins in der Hand? Oder, oder, und ist das statisch? Weil manchmal sieht man das ja bei der GDC, dass dann, dass dann das Mikrofon so an einem Tisch festgemacht ist und man kann sich dann gar nicht bewegen. Oder mhm. so, ne? Und sie haben da gesagt, ja, also es wird ein kleines Mikrofon sein. Und wir wissen noch nicht, ob wir Videoaufzeichnung machen können, weil wir den Techniken, den Techniker, äh, der ist irgendwie gerade, weiß ich nicht, im Urlaub oder irgendwas, äh, wir wollen aber den Sound aufnehmen. Und dachte ich mm, okay, klingt jetzt interessant, ich meine, was, was machst du dann nur mit der Soundaufnahme, aber gut, warum nicht? Mm, äh, und habe aber dann äh, sicherheitshalber mein eigenes Mikrofon mal mitgenommen, also einfach so ein kleines Mikrofon, was ich halt auf den Tisch stellen kann und auch eine GoPro, nee, nicht eine GoPro, eine na, irgendwie so ein GoPro-Klon ja. heißt es hier. V Vimius. So eine Kamera, die einfach mit so einem Fischaugenobjektiv relativ weite. Ähm,
1: Ach, das, das äh, hast du aufgenommen, für dich das Video. Das war nicht vom, vom Veranstalter.
0: Genau. Also, ich habe einfach mir gedacht, okay, gehst du mal auf Nummer sicher, ja, dass ich das da aufnehmen kann, falls da irgendwie Probleme sind. Okay. Naja. Also stellt sich am Ende raus, das ist ja ganz oft so, ne? irgendwie, dass es da am Ende alles anders kommt. Es war doch kein kleines Mikrofon, was ich hatte und mir so ans Ohr schnubbeln kann. Es war eins, was du in die Hand nimmst. Und äh, es wurde auch kein Audio aufgezeichnet und es wurde auch kein Video aufgezeichnet. Also das ist einfach... Äh, also das soll jetzt auch kein Vorwurf sein. Es ist einfach sehr, sehr schwierig, sowas zu organisieren. Und äh, das war ja auch das erste Mal. Und die haben ja schon gesagt, dass der Techniker ähm, nicht da ist und, und die da Probleme haben. Und deswegen war ich ja auch ein bisschen übervorsichtig ja. und habe dann mein eigenes Equipment mitgenommen. Ich finde
1: ich gut, dass du es gemacht hast. Ich hatte ja ähm, letztes Jahr, glaube ich, genau auf diesen German Death Days in Frankfurt auch einen Vortrag ja. gehalten. Und habe mich auch ein bisschen geärgert, dass die nicht aufgezeichnet wurden, weil es parallel dazu einen anderen Vortrag gab, den ich gerne gesehen hätte. Ah. Und äh, konnte ich dann nicht. Also es ist dann immer ein bisschen schade, wenn sowas irgendwie äh, verschwindet, einfach von der Oberfläche ja. und digital nicht festgehalten wird, weil das ist halt, existiert nur in dem Moment, in dem es passiert und dann ist es weg, so irgendwie traurig. Ja. Genau.
0: Also wir hatten ja in, im DEFCON, in der DEFCON. Haben wir kurz darüber Episode gesprochen. Darüber gesprochen ja, genau. Dass das ja auch was, dass das ja auch dieses, diesen Moment so etwas Besonderes machen kann. Aber ich finde auch dass das schade ist. Zum einen, weil du dann, dass niemanden anders dein Wissen teilen kannst, sonst nur den 20 Handeln, die halt da sind. Aber auch für dich selbst. Also ich meine, das war jetzt mein erster Vortrag so und dann kann ich ja in zehn Jahren nochmal das Video angucken und denke so, ach, guck, also so wie ein Tagebuch auch, ne? Ja. Das ist schon schön, wenn man das dann aufgenommen hat, ja. Ja, und das habe ich dann eben gemacht und habe dann die Kamera hingestellt und mein Mikrofon hingestellt und kleiner Pro-Tipp, stellt das, die, das Mikrofon vielleicht, wenn ihr einen Laptop benutzt, nicht neben den Lüfter. Ähm, äh, während die, die, die das Video läuft, könnt ihr dann immer mal so einen kleinen Ladebalken sehen, der runterläuft und dann steht da drinnen Noise will begun in Punkt, Punkt, Punkt und das ist so ein kleiner jedes Mal, wenn man Lüfter hochdreht, habe ich das halt einblenden lassen, damit man weiß, wann dieser das Rauschen, was da hoch äh, hochgedrückt wird, wieder verschwindet ja.
1: äh, Coole Idee äh, man, man sieht das Licht am Ende des Tunnels sozusagen
0: Genau, das, das war mir halt wichtig, weil ich habe das schon manchmal, dass ich vielleicht auch einen Podcast reinhöre oder ein Video oder so und dann äh, merke ich, dass die Soundqualität ganz, ganz schlimm ist und schalte dann wieder aus, also wenn es nicht hörbar ist. Das, und, das,
1: äh, diese, dieser Timer lässt einen äh, so Dinge ertragen, die man eigentlich gar nicht sehen möchte, wie Werbung oder so. Wenn wenn er da steht, okay, in 20 Sekunden stimmt, ist es ja. eh vorbei, dann, dann das ist irgendwie das ist interessant, dass es funktioniert. Ja, Muss ich mir ja. merken, ist ein cooler Trick, Simon.
0: Man weiß, wann das Leiden aufnimmt. Genau, ja, ja. Das hilft sehr. Ja. Und apropos Leiden, ey, meine Güte, ich dachte, wir sind in 2017. ja. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt keinen PowerPoint 2000, was auch immer die aktuellste Zahl ist. Ja? Ich hatte nur ein 2010er rumliegen und dann habe ich noch LibreOffice ausprobiert und Google Slides. Schlussendlich habe ich mich für Google Slides entschieden. Aber ich habe ja bei meinem Vortrag ganz, ganz viele Bilder und Animationen gezeigt, also Videos halt abgespielt.
1: Ja. Und wo war das Problem jetzt?
0: Naja, diese Videos sind alle GIFs. Riesige, fette, Mega-GIFs. Dieser Vortrag ist irgendwie mehrere hundert Megabyte groß, ja, weil ich keine MP4s benutzen konnte. Und es liegt nämlich daran, dass Microsoft 2010, also ähm, PowerPoint 2010, kann halt mit den MP4s nicht umgehen. Äh, bestimmt haben die das jetzt gefixt in der neuen Version, aber die habe ich halt nicht. Und ich wollte mir das jetzt auch nicht kaufen ja. dafür. Und mit LibreOffice ging das auch nicht. Und auch Google Slides konnte das nicht. Ich meine, Google ist, wenn einer Videos abspielen kann, hier mit YouTube und alles, ja, dann ist es doch wohl Google. Aber nee, du kannst ähm, die... Die, du kannst die Videos zwar da reinziehen oder in deinen Google Drive laden und dann dort reinladen, aber dann sagt er immer, ja, Google kann halt nicht abgespielt werden. Und wenn du wenn du ein YouTube-Video einbinden möchtest, das ist halt auch blöd, weil dann musst du immer, die, das Slide taucht dann auf und dann musst du auf das YouTube-Video klicken mhm. und dann loopt das auch nicht, sondern dann kommt irgendwas anderes, keine Ahnung. Also das ist, das ist keine gute Usability an der Stelle. Und so
1: Embedded Features es dann wahrscheinlich nicht, oder? Dann würde es vielleicht fast schon Sinn machen, so eine Präsentation in äh, CSS, HTML, irgendwie, weißt du, sich zusammenzubauen und das in der Webseite laufen zu lassen oder so könnte auch ja, weiß ähm, ich nicht. Also, aber kannst du aber eigentlich GIF eigentlich äh, performant darstellen in so einem äh, PowerPoint-Programm?
0: Naja, ich sag mal so: Ich habe die schon relativ klein gemacht, meistens so 400, maximal 500 Pixel breit oder so und dann über die gesamte Folie gezogen. Ja. Das hat okay, ich funktioniert. Manchmal hat es ein bisschen geruckelt, aber es funktioniert einigermaßen und vor allem funktioniert es da doch überall. GIF ist einfach so ein Format, das funktioniert meistens, mhm. ja. Also außer, du, du lädst diese Google Slides runter, das kann man runterladen als PowerPoint-Präsentation und wenn du die dann in PowerPoint anguckst, dann läuft jedes GIF mit halber Geschwindigkeit. Also das sind so Sachen, wo ich mir denke, Leute... Ey, ja. wir, wir haben Präsentationen seit 5 ja. Millionen Jahren. Warum kann ich da nicht einfach so ein MP4-Ding reinziehen? Und warum funktioniert das alles nicht performant?
1: Ja, so also Präsentationen oh. sind, sind das Software-Äquivalent von, von Druckern irgendwie. So
0: ja, total. Oh. Nix geht. Ja muss Ich muss aber sagen, ich bin abgesehen davon sehr beeindruckt von Google Slides. Da kannst du relativ gut mit arbeiten und die haben ziemlich gute Systeme für das Erleinen von Bildern. Also Aha. von Photoshop kennt man das manchmal, dass, dass der erkennt, wenn zwei, äh, weiß ich nicht, wenn man zwei Vierecke schon irgendwie auf, auf dem Bild hat und man macht ein drittes und man zieht das an die anderen beiden ran, dann erkennt der, okay, pass auf, zwischen den anderen beiden ist so und so Abstand, dann schlage ich jetzt mal vor. Das ist so ein
1: dynamisches Grid, genau.
0: Genau, ja. und dann schlage ich jetzt mal vor, dass das andere auch in demselben Abstand. Und sowas haben die auch bei Google Slides und so. Das äh, hat mich sehr beeindruckt. Also von der Bedienung her sehr, sehr cool. Und man kann auch die Google Slides offline verfügbar machen, falls man nicht sicher ist, ob man bei dem äh, Vortragsort ja. überhaupt WLAN hat. Ne? Dann, dann kann man das. Äh, ich glaube, da muss man eine Extension in Chrome installieren und dann kann man das auch offline äh, benutzen und sogar bearbeiten. Und später wird es dann halt hochgeladen, wenn wieder Internet ist. Weil das muss man ja auch äh, sicherstellen, dass man den Vortrag überhaupt starten kann. Ja falls das WLAN nicht funktioniert. Ne? Davon muss man ja ausgehen.
1: Das, das ist eine super Sache. Also ich benutze ähm, ähm, google Präsentation auch für, so, ist für die Vorträge, die ich da an der Hochschule in Darmstadt halte, für diesen Games-Kurs. Und du weißt halt, das Ding ist online irgendwo, es funktioniert, falls mein USB-Stick versagt oder was auch immer. Genau. Äh, super Sache.
0: Und ich glaube Viele Leute benutzen GIFs und jetzt, wo ich die Talks von der GDC sehe oder so und jemand sagt sowas wie, oh ja, sorry, mein GIF ruckelt ein bisschen, da denke ich mir so, ah, ihr seid also auch diesen Leidensweg ja. gegangen und benutzt jetzt GIFs. Ja. Naja, und auf jeden Fall habe ich gelernt, ähm, warum man sagt, kill your darlings, ich muss jetzt mal hier gucken, Google Slides, wo sind die denn? Kill your darlings? Kill Your Darling sagt man ja immer so ein bisschen, wenn man, also sowohl wenn man, äh, weiß ich nicht, ein Lied macht oder wenn man irgendein Produkt macht, dass man relativ oft ähm, irgendwann zu dem Punkt kommt, wo man Sachen wegschneiden muss, die am eigentlich ans Herz gewachsen sind.
1: Ach, okay, hm. verstehe.
0: also, und dann heißt es ja mal ja, okay, halt Kill Your Darling äh, und, und, und du musst halt, äh, es, es kostet halt teilweise Herzblut, das zu machen, aber am Ende ist es dann doch ein besseres Produkt. Also man kennt das ja aus der Spieleentwicklung vielleicht auch, wenn man einfach Features wegschneiden ja, muss. Die
1: aus Zeitgründen vielleicht ein Level weg oder so. Hm.
0: Und bei mir war es dann so, ich hatte dann den Vortrag gemacht und habe dann 100 Folien gehabt. Und da dachte ich, oh, 100, das ist ja toll. Das ist doch ne, ein Wink des Schicksals. 100, schöne Zahl, top. Und dann habe ich mich vor meine Webcam gestellt und den Vortrag für mich selbst gehalten. Und dann, ja, habe ich halt festgestellt, ja, Mist, das ist ja viel zu lang. Also ich hatte 45 Minuten, war das angepeilte Ziel, plus eine Viertelstunde Fragen stellen.
1: Wie lange hast du gebraucht für die 100 Slides?
0: Ja, viel zu lange, also mehr als eine Stunde auf jeden mhm. Fall. Ja, äh, schlussendlich habe ich dann ganz viele Sachen rausstreichen müssen. Es hat auch wehgetan, aber bin dann bei 78 Folien gelandet. Und allgemein ist die Empfehlung von so Profi- Präsentatoren, dass man ungefähr eine Folie pro Minute hat, oder eine Minute pro Folie, so grob aber bei mir war es so, dass ich auch viele Folien sehr schnell übersprungen habe. Ne? Also ich habe ja am Anfang mich vorgestellt, hier, ich habe ein Sacred gearbeitet, puff ein Bild, dann bei X-Rebirth, puff ein Bild und mhm. so, also manche überspringen mir da ja relativ schnell. Ne?
1: Mhm. Also ein guter genau. Durchschnitt, ja.
0: Ja, genau, das funktioniert ganz gut, glaube ich. Und bei mir war es dann so, oh nein, das will ich nicht wegschneiden und so. Ich habe dann auch an dem Abend zuvor saß ich dann noch im Hotel und habe auch noch Sachen weggeschnitten und so und mhm. ich glaube, es war auch ja, es war auch besser so. Hast du
1: eigentlich äh, für den Vortrag Geld bekommen oder wurden deine, deine Anreise bezahlt? Oder hast, kannst du darüber was sagen?
0: Ja, also die Anreise und das Hotel wurde bezahlt und die hatten auch Essen da und sowas, aber ich habe kein Geld dafür bekommen, habe dann aber auch festgestellt, so, ah, mh, jetzt verstehe ich, warum manche Leute Geld nehmen für so, für so Reisen, ähm, weil das hat halt, also ich habe ungefähr zwei Wochen... Ähm, an diesem Ding gearbeitet immer. so und so, äh, ja äh, Also das war auf jeden Fall eine Menge, Menge Zeit, die da reingeflossen ist und jetzt kann ich verstehen, warum Leute da eventuell auch
1: sagen, okay. Zum einen die Vorbereitungszeit, du musst relativ, ja, am Abend genau. äh, neben deiner normalen Arbeit musst du sehr viel Zeit reinstecken. Zudem kommt noch dazu, dass wenn du ein Angestellter bist oder jetzt in deinem Fall noch Freelancer, da geht ja noch mehr Geld flöten, weil du halt ein paar Tage weg bist. Du nimmst dir sozusagen genau. Urlaub oder kannst dich für deinen äh, Arbeitgeber äh, zur Verfügung stehen, da verlierst du ja auch Geld eigentlich. Ähm, genau, genau. Äh, und äh, ja...
0: Also, äh, ja, war, war mir so halt vorher noch nicht, noch nicht so bewusst, aber genau. Und ich bin aber total zufrieden. Also, das soll jetzt nicht so klingen wie, oh Mann, die waren ja doof, die haben mir kein Geld gegeben. Im Gegenteil, ich fand das total toll. Es war eine super coole Erfahrung. Und ich habe dir auch gerade nochmal den Link geschickt ja. zur, zur Webseite. Denn ähm, wenn ihr mal so ein paar kleine Impressionen wollen, äh, wollt, wie das da aussah, dann könnt ihr gerne auf äh, simonschreib.de gehen. Da ist, ähm, äh, ja, der Artikel mit dem Video. Aber darunter habe ich noch ein paar Fotos gemacht, wie das da aussieht. Und genau, wir könnt ihr auch einfach mal einen Podcast einblenden lassen. Also das erste ist halt diese Feuerwache, die ist renoviert und ja da geht man eben rein und da hat man so ein paar Räume und kann dann eben äh, Sachen äh, machen und gucken und Mittagessen und sowas. Und dann gibt es dieses große Konferenzcenter, was sehr modern aussieht schon wieder. Und in dem gab es die längste Türklinke, die ich je gesehen habe.
1: Die sind echt lustig. Die, die,
0: die, die, die war Wie
1: so ein Handtuchhalter.
0: Ja, genau. genau Vielleicht haben sie das einfach vertauscht bei dem Einbau <lacht> oder sowas, ja. Genau. Und dann kommen noch ein paar Impressionen mit coolen Typen, die ich da kennengelernt habe. Und das war das war sehr schön. Diese Leute waren alle so nett und so cool. Und, und die Projekte, die die machen, sind ganz, ganz toll. Also,
1: ja, auf dieses Bootfoto ist ja auch geil. Da wäre ich auch gerne dabei gewesen. Sehr Ja, sehr einer hat ein Airbnb
0: mhm. sich angemietet und das war halt ein Hausboot, weil, weil durch Rennen geht so ein Fluss durch. Und das war halt einfach mal so ein Hausboot, was da stand. Geil. Das war einfach... Super cool, und, ähm, und eine Game-Idee, die ich da gesehen habe, fand ich ganz besonders spannend. Und ich glaube, die könnte auch sehr spannend sein für das Computer. Nee, nicht Computerspielmuseum, sondern das Games Science Center, was es hier ja gibt in, in Berlin. Und es hat mich wirklich geflecht. Also ich bin ja echt kein Pinball-Fan. Ich mochte das noch nie so richtig, außer wenn man im Informatikunterricht keinen Bock auf Unterricht hat und dann eben in Word oder, oder was, Excel diesen versteckten ja. Pinball-Dings aktiviert hatte. Excel war es, glaube ich. Okay. In Word gab es, glaube ich, einen Flugsimulator, den man irgendwie äh, aktivieren konnte. Ja. Also wer das nicht weiß, in, in Word und Excel früher waren versteckte Spiele drin. Man musste da irgendwas ganz Spezielles in irgendeine ganz spezielle Reihenfolge eingeben und dann hat man das irgendwie aktiviert. Ähm, auf jeden Fall mochte ich Pinball noch nie so richtig. Aber da hat einer was richtig Geiles gemacht. Da lag einfach erstmal nur ein Stapel Blätter, weiße Blätter, ungefähr A4, und äh, dicke äh, Stifte. Ähm, blau, also so Eddings. Äh, blau, gelb, rot, grün oder so. Und dann hing noch eine kleine, eine kleine Tafel da. Rot ist Blocker, blau ist eine Wand, grün ist irgendwas anderes und gelb auch noch irgendwas anderes. So die typischen Sachen, die man in Flipper spielen hat, in, in pinball und dann hast du dir ein Papier genommen und hast dein Pinball-Level dahin gemalt. Also du fängst dort an, von mir, ist, malst, von mir ist ein Kreis mit Blau, das ist halt die Außenwand. Mhm. Und dann malst du noch irgendwie ein paar rote Kreise hin. Das sind dann so, das sind dann diese Blocker. Also da, wenn der Ball da dran kommt, wird das so weggeschnipst. Okay. So. Äh, sowas ne? So malst du da auf das Papier, dann legst du das an, an eine vordefinierte Stelle. Da hat er einfach so ein bisschen Klebeband hingeklebt, ähm, wo du das Papier bitte reinlegen sollst. Und dann wird davon ein Foto gemacht. Da siehst du kurz so einen hellen Lichtschein drauf, weil es war auch ein bisschen dunkel da dann wird das abfotografiert und interpretiert. Also sein, sein Spiel sozusagen sieht dann, welche Farben wo verwendet wurden.
1: Und er macht dann Physikkollisionen auf, basierend auf genau. den Linien. und ah. Genau,
0: und projiziert dasselbe, was es gerade abfotografiert, nochmal via Beamer dorthin. Das heißt, deine Linien, die be beginnen es plötzlich zu leuchten. Das, was du halt hingemalt hast. So. Und dann fügt er noch unten zwei von diesen, ähm, wie heißt das, Spinner? Sind das Spinner, wo man den Ball mit wegschnippst? Oh, keine Ahnung, wie die heißen, Schnuffies weiß du ich nicht. steuerst. Dann denken wir uns einfach einen Namen aus. Ja. Marcel, wie nennen wir die?
1: Ähm, Johnnies.
0: Die Johnnies, genau. Also die beiden Johnnies da unten. Wären automatisch eingefügt. Ähm, so Und dann fängst du halt an, das zu spielen. Da lagst so ein NES-Controller rum und dann ja drückst du einfach links, rechts und dann äh, steuerst du die. Und dann merkst du halt super schnell, oh, mein Level funktioniert gar nicht. Der Ball rollt da irgendwie sofort raus. Dann nimmst du dir einen Stift, malst auf deinem Papier schnell dort eine kleine Beule hin oder was auch immer nötig ist, um das Level zu optimieren. Drückst auf den bitte nochmal Fotografieren-Button und sofort... Spielst du dein neues Level und dann sagst okay, warte mal, jetzt mache ich dort eine andere Linie hin und dann mache ich das und hm, was ist eigentlich, können wir da nicht einen Katzenkopf malen? Und dann stehen plötzlich fünf Leute drumherum, malen an diesem Ding rum und machen total schnelles Rapid Prototyping ja. und das ist der Hammer und dann, dann liegen dann irgendwann diese ganzen Zettel da rum mit den ganzen Leveln und dann hat halt einer, weiß ich nicht, also du hättest zum Beispiel jetzt einen Penis gemalt wahrscheinlich, ne? ja höchstwahrscheinlich äh, <lacht> <lacht> und dann nimmst du das Ding einfach, legst es in diese Ablage, machst kurz ein Foto und spielst das Level von den anderen. Weißt du was? Also der Steam Workshop sozusagen ja. auf, auf einem Tisch. Sehr
1: cool, gefällt mir. Müssen unbedingt auch ein Video verlinken, wenn es davon ein Video gibt. Was ich halt geil finde an der Sache ist, dass es diesen technischen Aspekt des Spielentwickelns entfernt und man einfach nur ganz frei kreativ an irgendeinem so Ding arbeiten kann. Kann ja. ich mir auch super gut vorstellen für AR-Anwendung, äh, Datenbrille, Handy durch die Kamera gucken, was mhm. auch immer. dass du halt auf deinem Tisch äh, mit Hilfe des Mobiltelefons oder iPads auch Level mitgestalten kannst für, weiß nicht, Brettspiele mit mit, weiß nicht, animierten Figuren oder sowas.
0: Mhm. Ja, total. Und, äh, das ist wirklich. Also ich meine, dort waren natürlich alles Spieleentwickler. Ja. Ne? Aber es wäre auch egal. Also du könntest da auch ein, ein schwieriges Kind ja hinsetzen und das malen lassen oder eben die, die Oma von nebenan einfach irgendwas malen und dann ausprobieren und gucken, weil jeder versteht sofort, wie das geht und es ist halt sehr einfach. Also es ist total toll gewesen. Ja. Also überhaupt war das Event ganz, ganz cool. Äh, man hatte dann auch viel Zeit zwischen den Talks, also ich ja vor allem auch, weil, äh, weil ich nicht so viel Französisch verstanden habe und dann habe ich mich halt mit den Leuten unterhalten und das war sehr, sehr schön, war sehr angenehm, habe echt tolle Leute kennengelernt mhm. und, und viel Spaß gehabt und äh, ja und danach, nach ein paar Tagen war es dann wieder vorbei, leider, und dann bin ich wieder hergefahren. Aber es war ein sehr schönes Erlebnis. Super.
1: ja, ja. Ähm, Share doch die, diese Eindrücke, die du hier auf deinen Blog hochgeladen hast, sind tolle Bilder dabei.
0: Genau, also ihr könnt die gerne angucken, aber äh, die waren ja jetzt eben auch zu sehen auf eurem Podcatcher oder bei YouTube, aber wer es eben nicht gesehen hat, weil ihr Apple-Kram verwendet, dann könnt ihr gerne mal auf den verlinkten Artikel gehen. Ja, cool. ja das äh, war soweit von meiner kleinen ersten Erfahrung. War auf jeden Fall sehr toll. <lacht> Kann ich nur empfehlen. Wenn dich immer jemand einlädt auf einen Vortrag, dann macht das auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall eine Menge Arbeit, aber
1: es lohnt sich. Ja,
0: ist eine tolle Erfahrung. Ja.
1: Ja, ja vielen Dank, genau. dass du die deine Eindrücke äh, hier geteilt hast mit uns. Ähm, klingt richtig cool. Schaut euch äh, auf jeden Fall Simons Vortrag an. Äh, die haben oder ihr habt bei äh, bei Rhyme so viele coole Dinge erschaffen. Es wäre eine Schande, wenn ihr es euch nicht anschaut. Ich habe sehr viel gelernt dabei. Äh, du spielst fantastisch geworden. Ich habe mir schon ein paar Let's Plays angeschaut. Es ist grafisch einfach wundervoll. Habt ihr richtig gut gemacht.
0: Dankeschön, ja. das. Äh, ja, also ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich da mitmachen durfte. Ja, das war eine, eine schöne Gelegenheit.
1: Ja. Bin sehr gespannt, was wieder kommt von euch. Ich hoffe, es ist wieder so was Stilisiertes. Würde mich sehr freuen.
0: Naja, das nächste Projekt ist ja schon angekündigt. Ne? Invisible Hours ist ein VR-Titel, der ist nicht so stilisiert wie Rhyme, aber auf jeden Fall auch wieder sehr schönes Spiel. Ähm, da freue ich mich auch drauf, wenn es dann irgendwann rauskommt und um dann die Kritiken zu lesen. Also ich finde es auf jeden Fall schön. Tequila scheint eine, eine sehr äh, äh, besondere Firma zu sein und ich fand es auch ganz, ganz toll, dass die mir erlaubt haben, so, so in-depth darüber zu reden. Ja. Genau, dann würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende angekommen. Schön. Ähm, ich
1: ja, ich hoffe, es hat hat äh, einigen Leuten gefallen und äh, Marketing, Sterne, Likes, subscriben und so weiter und so fort.
0: Achso, ja, genau. Äh, äh, kommt auf Patreon, schenkt uns Geld oder Sterne bei iTunes oder Likes auf YouTube oder so, ich weiß nicht, genau. Erzählt weiter, was wir hier machen, wenn es euch gefällt und ladet noch andere Leute dazu ein, dass sie mithören können. Da würden wir uns auf jeden Fall freuen. Ja Und äh, auch gerne auch Feedback in den Kommentaren oder per E-Mail oder Twitter oder sonst was. Stellt Fragen und Antworten oder er, ähm, erweitert unser, unser, ähm, unseren Wissensschatz mit euren eigenen Eindrücken. Ja. Okay, ja, äh, schön, dass du dabei warst wieder. Marcel hat mich gefreut mit für Quaranten Simon, vielen Dank schön. fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Yeah. Plan. Yeah. Goals. I'd love it. It's funny I can tell her
0: get my mother in, she'd love it. She'd love to meet you, sir. Do you wanna do that? Go on.